0: Sappiamo che domenica prossima è la quarta domenica di Quaresima che si chiama Letare perché appunto in questa domenica è come se appunto la Chiesa ci dicesse di ricordarci verso dove camminiamo e anticipasse la gioia pasquale e appunto quest'anno si dà la bellissima coincidenza con la festa di San Giuseppe che sappiamo viene spostata a lunedì perché è una solennità quindi si preserva però ecco che il 19 cada la domenica letare che San Giuseppe diciamo ci aspetti nel cuore della Quaresima per parlarci di gioia penso che ci può fare molto piacere anche per il riferimento alle vocazioni che appunto San Giuseppe porta nella nostra vita spirituale, e quindi riferimento anche alla nostra vocazione, la nostra vocazione. A me sembrava bello leggere insieme, meditare insieme, il Vangelo di domenica prossima, che è tratto dal nono capitolo di San Giovanni, in questa chiave. Nel, appunto dalla prospettiva de, di vocazione e identità vocazione e identità la mia vocazione non è un'aggiunta, non è qualche cosa che io ho assunto come impegno non è un di più che mi è stato messo addosso che altri non hanno ma ecco che la chiamata di Dio mi rivela chi io sono veramente e potremmo dire che mi abilita a vivere come sono veramente non si tratta semplicemente appunto di dover fare delle cose la vocazione in quanto parola di Dio ci porta dentro la realtà più profonda di noi stessi perché la parola di Dio Ecco, che da l'essere il mondo è stato creato con la parola di Dio. E noi siamo parola di Dio. Ma Signore, nel dialogo con te, in questo sì che insieme a Maria ti abbiamo detto, questo fiat, ecco che noi diventiamo più noi stessi, avvenga di me secondo la tua parola. Cioè, che io sia grazie a te, chi io sono veramente. Perché sei tu che mi hai costituito è la tua parola che fonda il mio essere la mia identità e forse appunto in questo Vangelo possiamo proprio vedere come l'identità di ciascuno di noi è legata all'identità di Gesù cioè la risposta a chi sono io è inscindibile dalla domanda su chi è Gesù Chi è Gesù veramente? Chi è che mi ha chiamato? Pietro, Giacomo, Giovanni hanno lasciato le reti, il padre, tutto e il loro cammino è per scoprire chi li ha chiamati. Il popolo di Israele lascia l'Egitto, cammina, ecco Abramo ha lasciato la sua terra e tutto questo è per scoprire chi li ha chiamati perché la loro identità è legata proprio a chi li ha chiamati la vocazione è parola di Dio rivolta a noi e tu Gesù sei la parola, il logos di Dio e man mano che ti conosciamo, man mano che ti amiamo camminando passo passo con te noi scopriamo in te chi siamo noi in te conosco chi sono me detto alla Lombarda e allora ecco che noi vediamo come Gesù passando incontra un uomo cieco dalla nascita Gesù sta camminando c'è un mendicante che chiede i soldi perché è cieco dalla nascita non conosce i colori non ha mai visto il cielo non ha mai visto il mare non ha mai visto il volto di sua madre. Ecco, è un uomo che vive nell'oscurità, che non ha mai visto il suo volto specchiato, in un, per esempio, probabilmente allora gli specchi erano rarissimi, erano pelerichi, ricchi, ma ci si specchiava nel pozzo, ci si specchiava nell'acqua. Non sa di che colore ha i suoi occhi, non ha mai visto le sue mani. Signore, ecco, quest'uomo è cieco dalla nascita, non sa chi è, potremmo dire. E noi, appunto, proviamo compassione per quest'uomo come te, ma nello stesso tempo, ecco, questa prospettiva della domenica, della quarta domenica di Quaresima, letale, unita a San Giuseppe, forse ci può anche suscitare un un po' di compassione per noi stessi, per quella cecità che abbiamo sulla nostra vera identità. Siamo un po' tutti ciechi dalla nascita, un po'. Ti abbiamo incontrato, abbiamo la luce, Signore, la Tua parola è luce per i miei passi. Diremo appunto, Tu sei il mio pastore, non manco di nulla, ma per il peccato... In fondo al cuore abbiamo un po' di cecità, ciechi dalla nascita. Ora i suoi discepoli lo interrogano dicendo Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco. L'idea, se uno legge l'Antico Testamento, la coglie è che Dio punisce il peccatore e premia il giusto. Anche se ci sono appunto, quei casi tipo Giobbe che, diciamo, ci mettono un po' in crisi, però è vero che il peccato fa male, quindi chi pecca incorre in un castigo che non dà Dio ma che si autodà la persona, chi, non so, ruba poi rimane come vincolato a ciò che ha rubato, rimane schiavo di ciò che ha rubato. Chi uccide spezza la sua anima, uccide se stesso l'unità della sua vita, non solo l'altro, eccetera, eccetera. Ma ecco che la domanda degli Apostoli è legata al fatto che quest'uomo, essendo cieco dalla nascita, non può aver peccato per meritarsi la cecità, perché non era ancora nato, non poteva peccare, Ora l'ipotesi teologica, che te formula, non è benissimo, hanno peccato i suoi genitori e quindi lui paga per gli altri. E tu Gesù, dici chiaramente, né lui ha peccato né i suoi genitori. Ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Ecco, qui il discorso, la, il centro di tutto non è il peccato. Il centro di tutto è il padre. Il senso del mondo lo possiamo rinvenire solo partendo da chi è il padre di Gesù, colui che mi ha mandato. E attenzione, come è bello quello che dice Gesù, bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato. Noi, tu Pietro, Giacomo, Giovanni, noi Chiesa nascente, noi piccolo gregge, noi che siamo Chiesa, compiamo le opere del Padre che mi ha mandato, del Padre di Gesù. E tu, Signore, appunto, sei la luce del mondo, il tuo volto è la luce del mondo, il tuo cuore è la luce del mondo, la tua parola è la luce del mondo. Io cerco di conoscere il senso del mondo, della mia vita, chi sono io veramente, che significato hanno gli eventi nella vita di Gesù. L'Eucaristia che ricevo ogni giorno è luce su chi sono io veramente. Io mi leggo, cerco la mia identità. Alla luce del fatto che ricevo il tuo corpo, Signore, o no? Perché se tu, che sei Dio, ti sei dato da mangiare a me, chi sono io veramente? Se tu sei andato in croce per me, qual è il mio vero volto? Cosa vede in me il Padre per offrire suo figlio perché io possa vivere? Questa è la domanda... Della quaresima, questa è la domanda che ci può preparare veramente alla Pasqua. E ora ecco che vediamo che Gesù, detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Va tentoni alla piscina di Siloe, suoi occhi chiusi, coperti di questo fango che è stato fatto dalla terra, impastata con la saliva della bocca di Gesù. È una nuova creazione. Tu, Signore, quando hai creato ogni cosa e quando hai creato l'uomo in particolare, hai preso la polvere del suolo ci hai soffiato dentro. Noi siamo costituiti, siamo fondati da questo bacio che tu hai dato alla terra. Signore, è lì che dobbiamo cercare la nostra identità. Siamo nulla, siamo terra, siamo miseria, siamo pesanti, ma siamo pieni del tuo spirito, pieni del tuo amore, pieni della tua vita. Da dentro questo mondo finito al quale ci sentiamo anche ancorati e che a volte ci può sembrare ci intrappoli tendiamo all'infinito e riconosciamo l'infinito allora ecco che l'infinito che ci viene incontro nel tuo cuore, nei tuoi occhi nel tuo volto ci libera non nel senso che ci fa abbandonare questo mondo finito ma che ci fa scoprire qual è la nostra missione, appunto, inviato in questo mondo finito. Rimette lo spirito e il desiderio di infinito prima dei bisogni, delle necessità. Pensiamo il mondo nel quale viviamo. Ci vogliono far percepire tutto come necessità. Devo guardare il cellulare. Devo leggere questo messaggio che mi è arrivato devo vedere assolutamente questa cosa, non so come finisce questa serie TV. Devo eh, sapere cosa ha detto quell'amica, cosa è successo in quella storia con la famiglia, no? Devo raggiungere questo obiettivo. Devo, devo. Ho bisogno di. Ma è vero. Perché la domanda sulla nostra identità è proprio fondata sulla differenza tra i nostri bisogni e i nostri desideri la terra porta bisogni, noi siamo terra ma questa terra è impastata dello spirito di Dio e quindi ci rivela, proprio quella terra lì eh? ci rivela che siamo immagine e somiglianza del Dio Unetrino e quindi che solo in Dio potremo veramente far riposare il nostro desiderio. Il livello dei bisogni va curato ovviamente, abbiamo bisogno di alcune cose, abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di salute, abbiamo bisogno di alcune condizioni minime che ci permettano di sussistere, ma quella strada non è quella che ci permetterà di trovare la risposta su chi siamo veramente. I bisogni li abbiamo in comune con gli animali. Ma il desiderio lo abbiamo in comune con gli angeli e con Dio. Perché il desiderio parla di infinito. E ora ecco che questo cieco torna, che ci vede, si vede le mani, vede il cielo vede gli alberi, vede gli occhi delle persone attorno a lui, si sarà specchiato in questa piscina, appunto, molto interessante. Cosa vede? Questo cieco che si lava gli occhi, apre gli occhi e ha davanti lo specchio d'acqua, ecco, ancora turbato dalle sue mani, e mi immagino lo stupore, il riflesso della luce nella piscina, e a poco a poco l'acquietarsi delle acque è il suo volto, la sua identità, che per la prima volta contempla, grazie alla saliva di Gesù, che con quella terra è diventato fango. Signore, che bello che ci, ci liberi col fango, noi vorremmo ecco, che tu ci salvassi, che tu ci trasformassi come un mago, come Harry Potter, con la bacchetta magica. Tac! E automaticamente tutto cambia. Invece no, c'è un percorso. C'è la terra, c'è il contatto. Il contatto delle dita sugli occhi di quest'uomo. Ecco, signore... È la relazione con te che ci fa essere veramente noi stessi, che ci fa scoprire chi siamo davvero. E qui nasce appunto un dibattito interessantissimo, perché uno potrebbe dire, vabbè, questo Vangelo è finito, l'azione si è già giocata, siamo arrivati alla fine, invece no, ogni storia funziona se il personaggio cambia. A voglia si è cambiato, era cieco, ma ci vede, finita la storia, siamo all'ultima puntata della, della serie tv. Manco per niente, questo è l'inizio. Questo è il pilota della serie tv, è il primo episodio. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? No? Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no, ma gli assomiglia. Ecco che il problema è l'identità. Chi è quest'uomo? Essere cieco appartiene alla sua identità? Essere peccatore mi definisce oppure no? E lui dice, sono io. Sono io. E allora gli domandarono in che modo ti sono stati aperti gli occhi. E lui rispose, ed ecco qui, che l'identità di lui... La domanda su chi è lui, qual è il suo volto, si vede come inseparabile, si riconosce inseparabile dalla domanda su Gesù. Ecco che lui risponde, l'uomo che si chiama Gesù, l'ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto va a silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero dov'è costui. Rispose, non lo so. Ecco, l'attenzione si sposta dalla sua identità, dalla domanda lui o non è lui, chi è veramente lui, la domanda chi è Gesù, anzi dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Quante persone oggi senza saperlo cercano Gesù? Dov'è Gesù veramente? Ora condussero dal farisei quello che era stato cieco, perché appunto qui la faccenda si fa sedia, nasce un dibattito, perché era sabato. Il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango, gli aveva aperto gli occhi. e Quindi ecco che inizia l'altro interrogatorio, ma, ma com'è successo? E lui racconta la stessa cosa, mi ha, fatto, eh, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato, ci vedo. E allora loro giudicano, quest'uomo non viene da Dio, perché sabato. Sabato non si lavora. Questo ha lavorato, non ha serve il sabato, non è da Dio. E allora ecco che domanda: ma come può un peccatore ridare la vista a un cieco un cieco nato. E allora, oh, chi è questo Gesù? È un peccatore o è il Salvatore? E c'era dissenso tra loro. E quindi dissero di nuovo al cieco: Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E lui dice, è un profeta, io non ci vedevo, non ci vedo. Eh? Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista. E per questo chiamano i genitori e dicono, senti, ma questo è vostro figlio, eh, che è vero che è nato cieco, come mai ora ci vede? Si, si scava, si va indietro, si va a chi lo ha messo al mondo. I genitori rispondono, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli aveva aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Non siamo competenti sulla sua identità, noi che siamo i suoi genitori. Noi l'abbiamo messo al mondo, ma alla domanda chi è lui, non sappiamo più rispondere, perché per rispondere alla domanda su chi è lui ci vuole, la risposta alla domanda chi è Gesù. L'identità del cieco nato, l'identità di Cristo, sono inscindibili. Come Gesù, la nostra identità. L'identità di ciascuno di noi è inscindibile dalla identità tua. Chi sei tu? Solo così potrò sapere chi sono io. Perché io sono chiamato da te. Io sono costituito dall'amore di Dio. Sono figlio nel figlio. E allora sappiamo come i genitori dicono, perché hanno paura che qui si metta male, ma chiedetelo a lui, all'età, è grande, parlerà lui da sé. E... Puntivano pure di essere espulsi dalla sinagoga. E allora chiamano di nuovo l'uomo che era stato cieco, gli dissero, da gloria a Dio noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, abbiamo la soluzione. L'identità di Gesù è brutta. Quante volte ci dicono questo, attorno a noi. Magari non dicono esplicitamente un peccatore, ma dicono è irrilevante. Ma perché ti interessa sapere chi è Gesù? Ma perché vuoi andare in chiesa a salutare Gesù? Questa è un'abitudine, una tradizione antica, una roba superata. Come in Russia c'era il museo dell'ateismo. Eh? E, e le vecchiette andavano a pregare le icone al museo dell'ateismo. Eh? E si segnavano davanti alle icone che erano conservate lì come esempio di... così e quanto retrogrado fosse il popolo che cadeva in queste superstizioni. E quando fecero notare questo ai capi del partito, dissero, ma ci vanno solo le vecchiette, è una cosa superata, finirà. Ma dopo quelle vecchiette c'erano altre vecchiette, e dopo quelle vecchiette altre vecchiette ancora. E l'Unione Sovietica è caduta, e continuano a pregare le vecchiette. Ora, ecco, Signore, chi sei tu? Il volto delle icone, chi rappresenta? Infatti quest'uomo, che adesso diventa lui icona, diventa lui significativo per conoscere Gesù, per capire chi è Gesù, risponde, se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Poi disse, ma cosa ti ha fatto? come ti ha aperto gli occhi? ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato perché volete dirlo di nuovo? volete forse diventare anche voi suoi discepoli? e qui inizia ad attaccare lui inizia a fare l'apostolo inizia a proporre la sua identità come via per arrivare all'identità di Cristo allora lo insulta lo dice suo discepolo sei tu noi siamo discepoli di Mosè non sappiamo... Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma a costui non sappiamo di dove sia. Ed è Dio. Chi ha parlato a Mosè nel rovito ardente è Gesù. È la trinta stessa. Rispose loro quell'uomo, proprio questo mi stupisce. Quest'uomo ragiona in un modo meraviglioso. Questo mi stupisce, che voi non sapete di dove sia. Che voi siate incompetenti nel riconoscere l'identità di Gesù. Perché quest'uomo mi ha aperto gli occhi, sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che si onora Dio e fa la sua volontà e Gli lo ascolta. Da che mondo in mondo non si è mai sentito dire che abbia aperto gli occhi a un cieco nato, cioè a me. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, torniamo al peccato, si è nato tutto nei peccati e insegna a noi e lo cacciarono fuori. E quando Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori, ecco che lo trovò. E gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Che è il titolo che dà Daniele al Messia. E l'ex cieco disse, e chi è, signore? Perché io creda in lui. Chi è? Chi sei? E Gesù gli disse, lo hai visto è colui che parla con te ed egli rispose credo Signore e si prostrò dinanzi a lui ecco Signore quest'uomo che non aveva mai visto il suo volto grazie a quel fango fatto con la saliva di Gesù vede il suo volto e poi si riconosce nel volto di Cristo lo hai visto il figlio dell'uomo tu lo hai visto lo hai davanti agli occhi e colui che ti parla e quest'uomo dice credo credo Signore e lo adora Signore la nostra identità la troveremo solo adorando la messa la preghiera l'adorazione la visita al Santissimo non sono cose da fare sono incontri con la realtà con la bellezza con la verità aiutaci in Quaresimo Signore a entrare in questo mistero come ha fatto Maria Maria conosce la sua identità nella sua vocazione rallegrati piena di grazia piena di grazia io sono la piena di grazia cosa vuol dire? Che è caritomene, piena di grazia. Sarai madre di colui che è figlio dell'Altissimo. Gesù, Dio salva. Ed ecco che Maria, quando dà la luce a Gesù e vede i suoi occhi, ecco, in quegli occhi conosce sempre più se stessa, gli occhi di bimbo. Gli occhi di un bimbo neonato sono sempre uno specchio pazzesco, perché sono puri, perché ci parlano di dono, di gratuità. Ci ricordano chi siamo, da dove veniamo, con la loro innocenza, con la loro semplicità. E Maria ha davanti a sé gli occhi di Dio che si è fatto uomo, si è fatto carne. E come lo avrà adorato? Tutta la vita di Maria è adorazione. Per questo nessuno è più se stesso di Maria. Nessuno è più pienamente se stesso di Maria. Perché tutto per lei è adorazione di Dio in quel bimbo, in quel figlio che l'Altissimo le ha dato. Chiediamo appunto a Maria di rafforzarci in questa quaresima nelle nostre identità. Di scoprire sempre più chi siamo facendoci guidare da lei a scoprire sempre più chi è lui chi è il Cristo che ci ha chiamato e che ha chiamato sua madre e in lei ha chiamato noi la Chiesa e in un certo senso ogni uomo che aspetta l'incontro che ha fatto il cieco nato che diventa apostolo e ci annuncia la salvezza e ci aiuta a camminare verso la Pasqua